0: Diego, du warst mit 27 Jahren der jüngste Hauptgeschäftsstellenleiter, hast 2015 den Hauptaward dieser Versicherung gewonnen für die innovativste und beste Vertriebsidee europaweit, hast dein Büro innerhalb von drei Jahren auf 239% mehr Umsatz gebracht. Ich mache einfach, ich setze die Dinge
1: einfach um. Solange du 51% deiner Entscheidungen richtig triffst, bist du ein guter Manager. Hab natürlich auch einige Routinen mir erarbeitet. Boah, ich bin immer unter Stress, immer 100%, aber man vergisst sich oft, man vergisst oft an sich zu denken und aus meiner Sicht ist man in seinem eigenen Leben der wichtigste Mensch, weil ohne dich geht's nicht.
0: Business has only one purpose, to make its owner rich.
1: There's only one true ingredient for massive success in life and business, success routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams.
0: Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire blueprint radio with your host, Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Yes, also ich begrüße heute hier als Interviewgast im Milliardärsroutinen-Podcast Diego Jansen. Diego, du warst mit 27 Jahren der jüngste Hauptgeschäftsstellenleiter bei einer namhaften Versicherung in Deutschland, den Namen nennen wir nicht, hattest zehn Mitarbeiter in deinem Team, hast 2015 den Hauptaward dieser Versicherung gewonnen für die innovativste und beste Vertriebsidee europaweit. Hast dein Büro innerhalb von drei Jahren auf 239% Prozent mehr Umsatz gebracht. Hast dich dann irgendwann gefragt, ob das der Weg sein würde, der dich die nächsten 30 Jahre begleitet und bist zu der Erkenntnis gekommen, da muss es irgendwie noch ein bisschen mehr für mich geben. Hast die Versicherungswirtschaft verlassen und 2007 nach einer kurzen Auszeit mit deinem äh, Unternehmen Vertriebspuls Unternehmens- und Vertriebsberatung gemacht und äh, in den Schwerpunkten Vertriebsaufbaustrategie und äh, Automatisierung beraten. Hast zur Corona-Zeit einen Farbengroßhandel aus der Pleite in den Erfolg geführt. Hast das Unternehmen letztes Jahr gewinnbringend verkauft und dir einen großen Traum äh, erfüllt, nämlich bist ausgewandert nach Zypern. Hast direkt 100 Meter vor deinem Haus einen Privatstrand, hast einen eigenen Pool, hast äh, einen Tennisplatz direkt vorm Haus, jettest durch die Welt, verbringst einige Zeit äh, im Jahr auch äh, in deiner Heimat in Brasilien und ähm, ja, machst aktuell ein Jahr Auszeit, mit dem Ziel, dich einfach komplett neu zu erfinden, neu zu orientieren und zu schauen, wie es dich vertrieblich jetzt äh, und unternehmerisch jetzt weiterführt. Herzlich willkommen hier im Podcast und ähm, ja, bist du ready und hast du Bock, dass wir direkt rein starten?
1: Ja, absolut. Also erstmal lieben Dank äh, für die Worte und lieben Dank für die Einladung. Und ja, lass uns loslegen. Eine kleine äh, Info nur. Ähm alles war richtig, außer 2007, es ist 2017 gewesen, ähm, wo ich dann angefangen habe,
0: ähm, dann durchzustarten. Okay, dann habe ich mir versprochen, weil ich habe hier auf meinem schlauen Zettel tatsächlich auch 2017 stehen <lacht> wäre auch ein komischer Sprung gewesen ansonsten. Ja, definitiv. Da bin ich sehr jung. Deswegen äh ansonsten hätte ich jetzt sagen müssen, du bist noch Erfinder der Zeitreisen, <lacht> äh, dann dann hätte ich gesagt, lass uns mal bitte in meine Vergangenheit reisen und mal die ein oder andere Korrektur vornehmen, damit manche so Dinge ist. vielleicht doch ein bisschen einfacher laufen. Ja, sehr schön. So ist es. Ähm, Diego, stell dir vor, ich hätte zehn Freunde von dir zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch angerufen und sie gefragt, was dich auszeichnet und was sie ganz besonders an dir schätzen. Okay. Was hätten sie mir gesagt und warum? Gute Frage, gute Frage. Ich denke, ein Punkt ist, dass ich Dinge
1: umsetze. Das heißt, wenn ich Sachen sage und die auch meine, dann setze ich sie um. Das schätzen sehr viele Freunde an mir, dass ich einfach ja die Sachen auch anpacke und loslege. Ich glaube Ehrlichkeit ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ich bin recht ehrlich meinen Mitmenschen gegenüber, weil ich natürlich auch Ehrlichkeit erwarte, obwohl es manchmal auch ein bisschen wehtut und äh, vielleicht äh, nicht alle wirklich die ähm, die Ehrlichkeit hören wollen. Aber ja, das auf jeden Fall und dickköpfig. <lacht> dickköpfig bist du. Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Äh, da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, was ich gesagt habe, also ich die Sachen umsetze, aber ich möchte das dann gerne auch so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Mm. Also das ist zwar auf der einen Seite gut, das schätzen dann manche Leute, weil ich dann straight meinen Weg gehe, aber ja, das trifft natürlich nicht immer wieder auf offene Ohren. <lacht> ähm, ja, that's it.
0: Ist Dickköpfigkeit vielleicht dann auch einfach Beharrlichkeit und einfach zu wissen, was man möchte? Ja, so könnte man es auch ausdrucken. definitiv. Also,
1: ich muss auch ehrlich gestehen, ohne da vielleicht eingebildet zu klingen, aber in den meisten Fällen habe ich auch recht, wenn ich meine. <lacht> ich, ich muss wenn ich das lachen, so, weil das, das kenne ich von mir selber auch tatsächlich. Ja, Ja, das ist ja. so. Also, in den meisten Fällen habe ich dann auch recht. Ähm, mit meiner Entscheidung nicht immer. Natürlich, ich bin ne, kein Hellseher. Ich weiß nicht, wie es äh, in der Zukunft ist. Aber oftmals, ähm, also und ich habe mal gehört Solange du 51% Prozent deiner Entscheidungen richtig triffst, bist du ein guter Manager. Und da bin ich auf jeden Fall drüber mit meinen
0: mit mein Vorhaben, meiner Entscheidung. Ja, dass du ein guter Manager bist, steht ja außer Frage. <lacht> Wir haben gerade deine Vita gehört, die ja mehr als beeindruckend ist. Ähm, was ist dein Geheimnis? Wie hast du es geschafft mit 27 Jahren, was ja halt verdammt jung ist, schon so krasse Erfolge zu feiern und Hauptgeschäftsstellenleiter in einem riesengroßen Versicherungskonzern zu werden?
1: Ähm, durch Tun. Hauptsächlich durch Tun. Also ich behaupte nicht, dass ich irgendwas ähm, besser kann als andere, dass ich irgendwie hochintelligent bin oder ähm, ein super Talent habe. Ich mache einfach. Ich setze die Dinge einfach um. hab habe ein klares Ziel. ähm habe natürlich auch einige Routinen mir erarbeitet, die... Ähm, die natürlich wichtig sind, glaube ich. Ähm, die verändern sich aber auch, natürlich, mit der Zeit, wenn man reifer wird, wenn man älter wird, neue Dinge dazulernt, verändern die sich. Aber ich habe auch drei Routinen heute mal für euch mal mitgebracht, ähm, die mich wirklich in meinem Leben begleitet haben und ähm,
0: die ich heute noch tue. Ja, lieben wir hier ganz besonders im Milliardärs-Routinen-Podcast. <lacht> genau. Ähm, das wäre auch meine nächste Frage tatsächlich, tatsächlich gewesen. Welche Erfolgsroutinen haben dich auf dem Weg begleitet und äh, was sind die Erfolgsroutinen, die wirklich maßgeblich entscheidend dafür waren, dass du eben diese krassen Ergebnisse in so kurzer Zeit erreichen konntest?
1: Ja, also wie vorhin gesagt, es gibt viele Routinen, die ich ähm, auf meinem Weg natürlich ähm, hatte, die ich teilweise verändert habe, äh, neue dazugenommen habe. Aber drei wirklich, die sehr, sehr wichtig waren für mich am Ende des Tages. Die erste, die ich mal mitgeben möchte, ist die MeTime. Das heißt, ich habe morgens immer eine Zeit, also mindestens eine Stunde am Tag und am besten die erste Stunde am Tag mit Dingen verbracht, die mir persönlich gefallen. Das heißt, worauf ich wirklich Bock habe. Mega. Das ist manchmal, kann das Sport sein, das kann aber auch meditieren sein, das kann auch ein bisschen lesen sein. Das ist auch manchmal einfach wirklich blöd gesagt, manchmal habe ich einfach, PlayStation gezockt, <lacht> also <lacht> einfach Me-Time, also Dinge, die wo ich gerade Bock hatte und die mich einfach auch zur Ruhe gebracht haben
0: mhm, ähm,
1: und das hat sich dann so ein bisschen verändert, auch spazieren gehen, teilweise jetzt, meine Me-Time ist unter anderem einfach morgens aufstehen und ähm, schwimmen gehen.
0: Ja, nice. Ja, also ich mache man das schon mal am Privatstand, ne?
1: <lacht> ja, also es, ich mache das jetzt nicht jeden Tag, äh, aber es ändert sich, aber ich habe die Zeit für mich. Und ich hm. entscheide dann morgens, worauf ich gerade Bock habe. Das ja, ist sehr, sehr ein nice. wesentlicher Punkt, äh, wo ich dann auch für mich einfach gemerkt habe, ich bin deutlich entspannter in den Tag reingekommen.
0: Ne? Ja, sehr, sehr nice. Lass uns da mal kurz bleiben, weil das finde ich wahnsinnig ja. spannend. Was. Ist, was, was ergibt sich daraus für dich für ein wesentlicher Unterschied? Warum ist das so wichtig, dass du sagst, die erste Stunde am Tag muss mir gehören?
1: Weil viele Stunden an dem Tag ähm, oftmals meinem Ziel gehören oder meinem Fokus, also das, wo ich eigentlich hin will oder meinen Mitarbeitern oder ähm, dem Unternehmen. Aber man vergisst sich oft. Man vergisst oft, an sich zu denken. Und aus meiner Sicht ist man in seinem eigenen Leben der wichtigste Mensch, weil ohne dich geht's mhm. nicht. Das ist so wie im Flugzeug. Wenn Flugzeugabsturz ist, dann ziehst du dir zuerst die Maske an, weil mhm. dann kannst du anderen helfen und mhm. nicht anderen zuerst die Maske aufziehen, weil wenn du dich verlierst, kannst du dir selbst nicht mehr helfen. So und deswegen Me -Time, ähm, und das habe ich oft vergessen am, am Anfang meiner Selbstständigkeit.
0: Ja klar, weil wir hören ja immer nur Hasseln, Hasseln, Hasseln. Du musst Richtig. machen, du musst tun und gerade in Deutschland, wenn du nichts tust, bist du genau. nichts wert und
1: äh, ja. Genau und dann habe ich teilweise schon angefangen, morgens E-Mail zu lesen aus dem Bett raus, und zu gucken, wie der Tag so startet und dann hast, bist du direkt auf dem Stresslevel ähm, und vergisst an dich zu denken und deswegen ähm, habe ich das irgendwann mal aufgeschnappt. Habe das umgesetzt und das mache ich heute noch. Und teilweise nehme ich die Zeit einfach nur schön, um was zu frühstücken. Mache mir ein schönes Frühstück, einen schönen Kaffee,
0: ähm, solche Sachen. Also, Hat sich dadurch bei dir auch was Erfolg angeht ein, ein, so eine Veränderung im Kopf ergeben? Hat das einen Schalter umgelegt, diese Routine zu etablieren? Ja, ich bin einfach ruhiger am Tag, am Tag hm. selbst
1: gewesen. Also das ist mir aufgefallen, dass ich einfach dadurch ähm, entspannter in den Tag gestartet bin. Ne? Und ähm, so einen direkten Schalter nicht, aber mit der Zeit merkt man das. Aber man muss es auch erstmal umsetzen, weil das ist nicht erfahrungsgemäß, war das auch nicht so, dass ich das jetzt umgesetzt habe. Und nach der ersten Woche wusste ich direkt, okay, das geht mir total viel besser, sondern es kommt mit der Zeit. Ja, cool. Nice. Routine Nummer zwei. Ähm, Routine Nummer zwei, und ich glaube, das geht schon so ein bisschen in die Selbstorganisation, das sind deine To-Dos. Viele Menschen beklagen, und ich auch damals, äh, kann ich mich noch sehr daran erinnern, ähm, dass ich immer gedacht habe, boah, ich bin immer unter Stress, immer 100 Prozent, und ich habe immer so ein Stresslevel gefühlt, der nicht abbaut. Und irgendwann auf einem Seminar habe ich das mal aufgeschnappt, ähm, wie man sich selbst dann halt organisiert. Und da kamen diese To-Dos, To-Do-Listen, weiß jeder, wie man die ausfüllt und die umsetzt. Aber das Wichtige dabei ist, morgens und abends seine To-Dos zu machen. Das heißt, morgens habe ich immer meine To-Dos für den Tag mir angeschaut, organisiert und To-Dos, die gar nicht zu schaffen sind, auf andere Tage verlegt. Das war ganz wichtig. Und meine Big-Drei-To-Dos, das heißt, die drei Punkte, die wichtig sind, mein Unternehmen nach vorne zu bringen. Weil man hat oftmals sehr viele To-Dos, die man ähm, am Tag hat, die man erledigen möchte. Aber die Frage ist, was sind jetzt die wichtigen, die dich wirklich nach vorne bringen? Mhm. Also die dein Unternehmen einen Schritt weiter nach vorne bringen. Ist es jetzt diesen einen Kunden anzurufen? Ist es jetzt vielleicht äh, das Mitarbeitergespräch? Ist es äh, wirklich auf eine Reklamation zu antworten? Alles wichtig, aber was bringt dein Unternehmen jetzt wirklich nach vorne? Mhm. So. Und die Drei natürlich zuerst erledigen. Eat the frog first, ne? also die, die drei zuerst erledigen. Und das Wichtige bei diesen To-Dos, am Abend, das heißt, bevor ich Feierabend gemacht habe, habe ich ähm, diese To-Dos ähm, natürlich abgehakt oder während des Tages und den nächsten Tag geplant. Also, was ist wichtig, an dem nächsten Tag zu machen? Mhm. Und das war für mich wirklich ein Game-Changer, weil ich dann Feierabend gemacht habe und nicht mehr tausend Dinge im Kopf hatte. Was muss ich erledigen? Was was muss ich tun? Weil ich wusste, alles steht in meiner To-Do-Liste. So, und das war für mich wirklich Stressabbau pur. Man muss es aber auch kontinuierlich machen. Das ist wirklich ähm, das Wichtige dabei, weil man auch oft sagt, nee, komm, das merke ich mir jetzt mal schnell. Nee, 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 nee. Direkt aufschreiben, als To-Do aufschreiben, dann für heute oder für die nächsten Tage äh, in den Kalender eintragen. Und wie gesagt, morgens und abends ähm, die To-Dos checken und abends die To-Dos für den nächsten Tag planen oder für die nächsten Tage. Und so wirklich hat man deutlich weniger Stress und weniger das Gefühl, irgendwie tausend Dinge im Kopf haben zu
0: müssen. Okay, das heißt, es war auch am Ende des Arbeitstages dein Tool, dein Mittel, dein Weg, um einfach abschalten zu können. Genau, genau. Hat das denn auch dazu geführt, dass du dann im Feierabend wirklich Feierabend machen konntest? Oder gab es da auch mal besonders stressige Phasen, wo du gesagt hast, okay, da habe ich dann, obwohl ich das so gemacht habe, trotzdem noch äh, Sachen, Stress mit in den Feierabend genommen?
1: Ja, es ist halt also ist halt die Frage. Ne? Natürlich hat man dann mal Dinge, ähm, die einem dann zwischendrin noch einfallen, weil als Unternehmer, als Selbstständiger ist man, hat man ja nie richtig Feierabend. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe Feierabend, okay, und äh, wenn jetzt ein Kunde anruft, nee, also dann äh, bitte morgen nochmal anrufen. Nein, das macht man natürlich, also ich zumindest nicht. Es gibt verschiedene Lebensweisen, aber so habe ich nicht gehandhabt. Mir ging es da erstmal darum, diesen Stress wegzuhaben. Aber was ich mir dann angeeignet habe, ist, ähm, ich habe das dann auch in digitaler Form gehabt als ja. App. Und es gibt da to tolle Tools, die man nutzen kann. Und ich habe das dann direkt in meine App eingetragen. Das heißt, wenn mir der Gedanke kam, ah, ich muss auch das erledigen, direkt in die App rein. Und dann wusste ich, am nächsten Morgen mache ich ja wieder meine To-Do's und dann sehe ich das und dann kann ich das wieder einplanen.
0: Ja. Lass uns an der Stelle gerne mal kurz ein bisschen Cross-Werbung machen. Welches Tool hast du denn konkret genutzt?
1: Ja, also das, was ich wirklich äh, empfehlen kann, ist To-Do-Ist. Das ist wirklich tolles Tool. Das kann man kostenlos nutzen. Also jetzt hier keine, keine Werbung, bezahlte Werbung, sondern wirklich ich bin einfach begeistert von dem Tool. Ähm, es gibt auch eine bezahlte Version für einen schmalen Euro und dann kann man auch im Team arbeiten. Das ist top. Wenn man zum Beispiel eine Mitarbeiterin, Sekretärin hat, dann kann man äh, Toulouse einfach rüberschießen. Wie zum mhm. Beispiel, jetzt an diesem Beispiel, abends, Anführungsstrichen, am Feierabend ist mir noch was eingefallen, was ich noch machen muss. Aber das muss ich vielleicht nicht selber erledigen, sondern ich habe es aufgeschrieben und habe es der Mitarbeiterin direkt auf den Tisch gelegt. Und da meine Mitarbeiter ebenfalls solche Routinen hatten, die ähm, eng mit mir zusammengearbeitet haben, wusste ich, am nächsten Tag willst du das sehen. so Ja, und nice. Das war echt... Oder ist ein echt ein gutes Tool, weil ich immer noch damit arbeite. Äh, jetzt gerade meiner Auszeit so gesehen, natürlich nicht mit Mitarbeitern, aber ich nutze für mich selbst. Und auch private Dinge trage ich ein. Mhm. Ja, noch Reifen wechseln und man muss noch einkaufen gehen. Einfach sich selbst zu organisieren. Ja, sehr, sehr wichtig, einfach den Kopf frei zu haben, damit das nicht unnötig Energie frisst. Ne? Genau, genau. Und man schafft auch viel mehr am Tag. Das ist wirklich, wirklich geil. also Ja, cool. Man sieht sehr auch schön. am Ende des Tages, was man geschafft hat.
0: Ja, Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich du hast drei Prioritäten dir geschafft, die drei ja. Punkte, die dein Unternehmen am schnellsten voranbringen. Ja. Wie hast du denn diese drei Punkte für dich ausgemacht? Was ist da dein Weg? Ja, da gibt es bestimmte Regeln, die man äh,
1: nutzen kann, aber hauptsächlich habe ich mir, um das einfach zu erklären, einfach darüber nachgedacht, okay, was ist das, was mich langfristig jetzt mein Unternehmen nach vorne bringt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Kunde hat sich zum Beispiel, ähm, hat reklamiert, weil ähm, als Beispiel eine Farbe, jetzt nehme ich den Farbenhandel mal, eine Farbe nicht richtig ähm, gewirkt hat und nicht richtig das war, was der gesucht hat. Ist ein sehr wichtiger Punkt, ne, dem Kunden natürlich nachzukommen, aber ist die Frage, muss ich das kurzfristig machen? Oder kann ich vielleicht den Kunden auch fragen, lieber Kunde, ist es vollkommen ausreichend für Sie, wenn ich mich morgen oder übermorgen nochmal melde? Weil oftmals ist das nicht dringlich. Dementsprechend ist das eine Sache, den Kunden jetzt zufriedenzustellen. Nichts, was langfristig mein Unternehmen noch weiter steigt. Es ist, das hält mein Unternehmen vielleicht noch am Laufen, weil der ist ja schon Kunde und der wird wieder einkaufen. Aber dadurch habe ich nicht mehr Umsatz gemacht und nicht mehr Kunden gewonnen. Aber vielleicht noch die drei Leads noch anzurufen, die noch auf meinem Tisch liegen, die noch wichtig sind, damit ich Neukunden gewinne. Das ist eine, äh, zum Beispiel ein, ein Big Point. Es kommt aber auch auf die, auf die Situation gerade an, welche Herausforderungen man gerade hat und wo man gerade arbeitet. Oder vielleicht die drei Bewerber nochmal anzurufen, um sich zu multiplizieren. Ja, es ist immer abhängig von der Situation, die man gerade hat und ähm, ja welchen nächsten Step man im Unternehmen gerade ähm,
0: Vorsicht hat. Hm. Interessant. An dem Punkt hast du dann noch einen Tipp? Wie, wie legst du da die Gewichtung? Wann ist jetzt die Zufriedenheit des Kunden wichtiger und wann der Neukunde? Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo sich sehr, sehr viele dran aufhängen und dann im Zweifelsfall die falsche Entscheidung treffen.
1: Ja, ist auch ein sehr schwieriger Punkt, muss ich sagen. Weil natürlich ähm, bin ich überzeugt, dass man den bestehenden Kunden, der schon gekauft hat, Jetzt nicht liegen, äh, links liegen lassen soll und äh, ne, der soll warten, nein, aber einfach mal da erstmal fragen, bis wann braucht man das? Also bis wann wird es
0: wirklich wichtig? Also mehr auf den Kunden eingehen und den Kunden vielleicht danach fragen, wie seine genau. Welt so aussieht.
1: Genau und mhm. das vielleicht schon vorne im Sekretariat, das heißt im Support. Das heißt, die Person, die die Beschwerde aufgenommen hat oder die Reklamation aufgenommen hat, mhm. ähm, einfach mal den Kunden mal zu fragen, ähm, lieber Kunde, ist das für Sie in Ordnung, wenn ich, äh, wenn wir uns übermorgen bei Ihnen melden? Oder wenn wir uns morgen bei Ihnen melden? Weil oftmals ist es gar nicht dringlich. Und wir machen es zu unserer dringlichen Aufgabe, weil wir denken, dass der Kunde sofort eine Antwort haben will. Mhm. In manchen Situationen ist es so, aber oftmals ist es nicht so. Und dann macht man sich unnötig Stress. Mhm. So, Das heißt, da die Dringlichkeit ähm, einfach mal zu erfragen. Einfach mal zu gucken, wie es ist. Wichtig ist natürlich, ein Feedback zu geben, da auch dem Kunden. ne? Und also nicht einfach, ich sehe das ja selbst bei mir als Kunde, wenn ich irgendwo einkaufe oder wenn ich selber ein Problem habe, dass die Leute dann einfach drei Tage nicht antworten. Das, das geht nicht. Aber wenn ein Unternehmen mir einfach eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ähm, wir haben gerade viel zu tun, aber übermorgen melden wir uns, dann ist das für mich absolut fein. Aber natürlich gibt es viele Unternehmen, die sagen, wir haben viel zu tun und das kann jetzt länger dauern. Das ist für mich aber mhm. keine Aussage, weil mhm. was heißt das? Drei Tage oder drei Wochen? Ne? Und dann äh, ja, ist es ein bisschen ist ein bisschen blöd. Und der Neukunde natürlich ist in der Regel immer wichtig, weil da wird Neugeschäft gemacht. Ja, absolut. absolut. Cool. Erfolgsroutine Nummer drei? Ja, Nummer drei, das ist wieder an sich selbst zu denken und es ist eher Sport und Ernährung. Tatsächlich. Aha. Weil ich war früher immer ein Stressesser. Das heißt, wenn ich Stress gehabt habe, dann habe ich mich selbst vergessen. Den ganzen Tag. Und habe teilweise am Tag vergessen zu essen. Und dann abends merkt man, wenn der Stress so wieder runtergeht. Ach, man hat ja auch Hunger. <lacht> man muss ja auch was essen. Und dann hat man sich irgendwas reingehauen, weil man natürlich keine Lust mehr hatte, noch was zu kochen oder sonstiges. Und ich denke, Sport und Ernährung ist extrem wichtig. Das heißt, Sport auf der einen Seite, um ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Weil ich muss auch echt ähm, sagen, oftmals beim Sport sind mir Lösungen gekommen zu Problemen, die ich ähm, vielleicht noch lösen musste. Aha, aha. Weil man einfach da den Kopf vielleicht frei hält und vielleicht nur Musik hört oder gar nichts hört. Ähm, es muss auch nicht jeden Tag sein, aus meiner Sicht. Es, also natürlich, wenn man das mag und wenn man affin dafür ist, natürlich gerne. Aber ich mache auch nicht jeden Tag Sport. Aber auf jeden Fall mal anzufangen und an sich zu denken. Und Ernährung, ähm, das ist auch so eine Sache, ich habe dann angefangen, einfach vorzukochen. Das heißt, die Woche für die Woche vorzukochen und dann einfach mal Mittagessen mitzunehmen. Aha. Damit es nicht diese Situation kommt, dass man abends merkt, oh ja, ich muss ja was essen, in den Supermarkt geht. Und sagt, boah, jetzt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde kochen. Nee, komm, ich hol mir eine Pizza. So, und das hilft einem nicht weiter. Und ja. ähm, wenn man aber schon vorgekocht hat und man weiß, wenn ich jetzt nach Hause komme, da ist die Lasagne die ich gemacht habe, oder äh, Gemüseauflauf oder was weiß ich, was man gerne möchte und ähm, halbwegs gesund, kommt man nicht in diese Versuchung, ja, also sich so ähm, ungesund zu ernähren und sich vielleicht den Burger oder die Pizza reinzuziehen das heißt, da mein Tipp, sich sportlich eine Routine reinzusetzen. Und wenn man vielleicht anfängt, ruhig klein anfangen. Nur einmal die Woche. Vollkommen in Ordnung. Aber erstmal reinzukommen. Und Ernährung vielleicht sich äh, Gedanken zu machen. Okay, was, äh, wie fang, was kann ich vorkochen für mein Mittagessen? Man muss jetzt nicht die drei Mahlzeiten am Tag und komplett von 0 auf 100 starten, sondern erstmal klein anfangen. Ja. Aber das absolut. war sehr wichtig. Also, das war schon so weit, dass teilweise ähm, ich wirklich zu- und abgenommen habe in wirklich Geschwindigkeit, weil dann habe ich gemerkt, okay, ich bin wieder, ich habe wieder zu, zu viele Kilos drauf, ich muss wieder abnehmen, dann habe ich wieder ähm, eine Diät gemacht, da bin ich dann auch diszipliniert und habe dann auch wirklich in wenigen Wochen viele Kilos abgenommen, aber mega ungesund. Und das ging schon so weit, dass Freunde von mir dann gesagt haben, Diego, du bist wie so ein Ballon, ne? Also, du, du wächst und schrumpst wieder, also wie so ein Ballon. Immer wieder, wenn man dich trifft, äh, nach einer gewissen Zeit, weiß man jetzt gerade nicht, bist du zehn Kilo mehr oder weniger hast also, du drauf. Ähm,
0: ja, und das ist, das ist nicht gut für uns. Nee, na klar nicht. Na klar ja. nicht. Ja. Ja, das heißt, ich höre raus, deine Erfolgsroutinen bestehen aus einer gesunden Portion Egoismus in Form von äh, Achtsamkeit und Wertschätzung. Ja. Und gleichzeitig, zweiter Punkt, den ich rausgehört habe, Selbstorganisation spielt eine ganz, ganz große Rolle bei dir. Absolut, absolut. So ist es, genau. Cool. Ja, wenn du heute nochmal die Chance hättest, mit dem 19 Jahre jungen Diego zu sprechen und du könntest dem 19-Jährigen drei bis fünf Tipps geben, um denselben Erfolg, den du erreicht hast, in der Hälfte der Zeit zu erreichen. Was wären diese drei bis fünf Tipps? Können auch gerne mehr sein, wenn dir mehr einfallen. Und warum wären es genau diese Tipps? Gute Frage. Also,
1: Erstmal würde ich die drei Big Points, die ich jetzt die drei Routinen direkt von Anfang an machen, weil das habe ich nicht so gemacht, sondern mit der Zeit gelernt und gemerkt, dass es für mich wichtig ist und mich nach vorne bringt. Ich würde mir aber noch einen Tipp geben, das alles ein bisschen entspannter zu sehen, weil ich habe zwar sehr schnell Karriere gemacht, weil ich auch sehr fokussiert war und das ist auch alles wichtig, aber ich habe mir selbst auch sehr viel Stress gemacht.
0: Was so. heißt das konkret?
1: Ja, also teilweise wirklich so viel gearbeitet, dass ich mich wieder selbst vergessen habe. Komplett. Ah. Und meine Freizeit und ne, mein mein Privatleben, ich will das jetzt nicht unterteilen, als Unternehmer ist es immer schwierig, aber einfach sich selbst komplett vergessen habe. Ähm, genau, das alles ein bisschen entspannter zu sehen, weil am Ende des Tages geht es darum zu leben und es geht darum glücklich zu sein und es geht darum, äh, und das merke ich jetzt in meiner freien Zeit, wo ich jetzt ein bisschen den Kopf frei habe, worum es eigentlich im Leben geht. Erfolg, mega gut und wichtig, Ziele zu verfolgen. Aber es geht darum, aus meiner Sicht glücklich zu sein. Und also meine Routinen umzusetzen, das würde ich als ersten Tipp. Zweiter Tipp, das Ganze entspannter zu sehen. Ähm, ja, gute Frage, da muss ich echt drüber nachdenken. Ja, nimm dir die Zeit. Ja, ich denke, ähm, am Ende des Tages muss man diese Erfahrung machen, die man gemacht hat, um dahin zu kommen, wo man ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf einige Fehlschläge verzichten würde, die natürlich schön gewesen wären in der Zeit, äh, weil es lief natürlich nicht alles rosig, hätte ich wahrscheinlich nicht daraus gelernt. Äh. Und ich glaube, dass ähm, wenn ich das von Anfang an richtig gemacht hätte, wüsste ich vielleicht nicht, wie es nicht geht, um es dann richtig zu machen.
0: Ich finde es gerade so sensationell, was du sagst, weil das ist ähm, eine Sache, die ich auch meinen Unternehmern immer wieder sage. Mhm. Ja, gerade wenn wenn die in Ungeduld verfallen oder auch in Selbstzweifel, in Selbstvorwürfe, weil wir da wieder in dieser typischen deutschen Mentalität sind von du bist nur was wert, wenn du was geleistet hast. Ich sage immer, das ist die Ausbildung, die wir alle machen mussten. Ja, weil letztendlich, wenn wir nicht auf die Fresse gefallen wären und diese ganzen Fehler gemacht hätten, wie hätten wir wissen sollen, wie es richtig läuft? So ist es hundertprozentig. Ja, Wo, wobei wir auch wieder beim Punkt sind, den du gerade gesagt hast, sieh das Ganze einfach mal viel entspannter.
1: Ja, genau, das ist es. Weil es ja. geht ja darum zu leben. Also natürlich verstehe ich das total und wie gesagt, ich war selber sehr karrierefixiert, weil ich wollte Geld verdienen. Weil ich das aus meiner Familie, aus meiner Kindheit so nicht kannte, was es heißt Geld zu haben, aber es ist alles schön und gut, aber wenn du einen gewissen Level erreicht hast, dann denkst du dir, ja, das ist gut. Und jetzt? So. <lacht> ja. Und ich finde auch, du hast ja beim Intro ähm, meine Erfolge super dargestellt, aber natürlich stehen dahinter fünf bis zehnmal mehr Misserfolge, mhm. die ich natürlich durchlaufen musste,
0: um erstmal zu verstehen, worauf es ankommt. Magst du vielleicht, musst du natürlich nicht, wenn du nicht willst, aber magst du vielleicht zwei, drei dieser Misserfolge mal teilen, einfach damit die Zuhörer sich auch daraus wieder was mitnehmen können? Gerne. Ähm, ich kann ein
1: Beispiel nehmen. Also ich komme, wie du gesagt hast, aus der Finanzdienstleistungsbranche. Ich habe das gelernt ähm, und äh, habe eine Ausbildung gemacht. Ausbildung lief alles super. Und direkt nach meiner Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht äh, in einem Unternehmen und war Handelsvertreter. Das heißt, man ist zwar selbstständig, aber nicht 100%. Ne? Mhm. Ähm, aber man ist auf sich allein gestellt. Das heißt, ich war bis jetzt in meinem Leben nur in mein, meine Ausbildungszeit so gesehen angestellt, danach direkt in die Selbstständigkeit und habe gedacht, super, es läuft hier so weiter, weil die Ausbildung lief sehr, sehr gut, aber gar nicht. Das erste halbe Jahr lief ganz gut, danach ging es gar nicht, weil ich echt eine Herausforderung hatte, Neukunden zu generieren und zu finden. So, das heißt, es ging gar nicht? Wie, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen? Ich habe gearbeitet. Ich habe teilweise 60, ähm, 65 Stunden die Woche gearbeitet, aber habe... Krass. Nicht die Dinge gemacht, die notwendig sind, um letztendlich nach vorne zu kommen. Also natürlich, ich habe gearbeitet, ich habe viele Sachen gemacht, wo ich geglaubt habe, okay, so kann ich Neukunden gewinnen. Es hat aber nicht funktioniert und ich komme gleich zu der Lösung, warum, mhm. <lacht> aber... Um einfach ein Beispiel zu geben, ich hatte eine Zeit, eine Phase in dieser ähm, in dieser Finanzgeschichte, äh, wo ich wirklich keine Kohle hatte, um zu überleben, um meine Miete zu zahlen, um ähm, Essen zu kaufen. Und es gibt eine Situation, daran erinnere ich mich immer noch äh, zurück, da saß ich bei meinem damaligen äh, Manager, äh, der umgerechnet damals hatten wir so hochgerechnet, wussten wir nicht, so um die 15.000 wahrscheinlich im Monat verdient hat. Aha. Und ich hatte noch 5 Euro in der Tasche und hatte noch eine Woche zum Leben, also um Lebensmittel zu kaufen. Und ich habe einfach um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil an Fleiß kann es nicht liegen. Ich bin fleißig, ich tue alles aus meiner Sicht, aus meinem Blickwinkel, was notwendig ist. Und ähm, was kann ich tun? Ich habe da fast geheult. Aha. Und weil ich einfach verzweifelt war und ich war mir aber auch zu stolz, meine Mutter oder so nach, nach Geld zu fragen um, und nach außen musste man immer das Bild haben oder die Sicht haben, dass man ja erfolgreich ist in der Finanzdienstleistungsbranche ja. um, Naja und er meinte dann einfach zu mir, um, ja dann musst du halt ein paar mehr Leute anrufen.
0: <lacht> das ist natürlich ein super wertvoller Tipp, wenn du ja eh gerade schon Folge gibst und nicht weiß wo der Fehler liegt. Ja.
1: Genau, aber im na also zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gehasst, also wirklich, mhm. ich, hab ihn, ich bin nach Hause gefahren, ähm, habe ihn gehasst, aber im Nachgang war das notwendig, um einfach mhm. andere Wege zu gehen, Und jetzt komme ich auf die Lösung, ich habe dann damit, äh, ich habe mich dann einfach gefragt, was machen denn andere, die erfolgreich sind, anders, weil am an Fleisch kann es nicht liegen, ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, an äh, Wissen kann es auch nicht liegen, weil ich hab eine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gehabt. Ich war gelernt aus der Branche und da waren Menschen, die ähm, branchenfremd waren und trotzdem viel erfolgreicher als ich. Und dann kam ein Buch mir in die Hand äh, und da ging es um Mindset. Und mhm. dann habe ich angefangen, mein Mindset zu ändern. Und das hat gedauert und ähm, ja, drei bis sechs Monate ungefähr. Und da habe ich mich strikt daran gehalten, weil ich gedacht habe: okay, alles andere habe ich probiert aus meiner Sicht. Das, Also es kann jetzt nur das sein, weil ich weiß nicht, was die ansonsten ähm, anders machen. Und ja, und dann ging es bergauf. Das okay, ich
0: müsste jetzt raten, wenn ich raten würde, würde ich sagen, Tony Robbins Power-Prinzip.
1: Nee, aber auch sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig, <lacht> definitiv. Ähm, so denken Millionäre. Ah, nice. Genau, so, und das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Das war das erste Buch, was ich mir dann wirklich durchgelesen habe und dann direkt zweimal hintereinander mhm. und dann auch einfach strikt die Sachen
0: umgesetzt habe, die da drin standen. Auch, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht nur gelesen, sondern auch dann richtig. tatsächlich praktisch umgesetzt. Das ist ja auch der Fehler, den viele machen. Richtig. Lesen und glauben, ich habe das jetzt gelesen und jetzt genau. funktioniert es schon alles. Nee, genau, das ist es. Genau, das ist es. Umsetzen, ganz, ganz wichtig. Und wirklich strikt umgesetzt, auch wenn ich mir teilweise blöd vorkam, was heißt, lass uns mal auf den Punkt eingehen, weil das ja. ist so wichtig, was heißt strikt? Übersetze das mal so, dass die Zuhörer das verstehen. Was heißt strikt? <lacht> als Beispiel, also ohne jetzt äh, so viel aus dem Buch
1: rauszunehmen, falls das jemand ähm, lesen möchte, aber im Buch gibt es zum Beispiel einen Teil, da steht drin, egal wo sie jetzt sitzen und ich habe das übrigens, ich habe das auch ähm, als Hörbuch mir sehr viel reingezogen, weil ich lese bin. So, mhm. Ich habe es gelesen teilweise, aber teilweise dann auch als Hörbuch mir ähm, ähm, angehört und da ist so eine passage zum beispiel in dem ähm, in dem buch wo es drin steht ja affirmation da geht es einfach darum ne, laut sich dinge selbst zu sagen und er sagt sogar noch ähm, egal ob sie jetzt im auto sitzen und und das war tatsächlich so ich saß im auto egal ob sie im auto sitzen und sich blöd vorkommen machen sie das sagen sie das egal ob die leute daneben gucken oder nicht und ich kam mir total dämlich vor aber ich habe dann im Auto, das einfach diese Affirmation wiederholt oder immer wieder wiederholt. Und das meine ich mit strikt. Also vielleicht sein Ego mal ein bisschen zur
0: Seite zu stellen und einfach mal machen und einfach umsetzen. Das heißt, strikt bedeutet, du machst wirklich das genauso, wie es da steht. Nicht so, genau. wie du dir denkst, wie das richtig wäre. Genau. Habe ich dich da richtig verstanden. Genau. Okay, cool. Weil ich war an so einem Punkt, ich war am Ende. Ich wusste ja
1: nicht, mhm. ich hatte keine andere Lösung. Die einzige Lösung war, und der einzige Ausweg aus meiner Sicht war ja, es muss ja nur am Denken sein, der Unterschied ist zwischen mir und den anderen Kollegen, die erfolgreich sind. weil
0: die sind gleich Das heißt, Erfolg ist kein Zufall? Das heißt, Erfolg ist nicht nur für bestimmte Menschen okay. gemacht, sondern das geht für jeden, wenn er sich genau. strikt an das hält, was man ihm sagt? Genau,
1: genau das ist es.
0: Ich, Interessant. Also, <lacht> ja, das ist
1: tatsächlich so. Es, mhm. es hört sich total bescheuert an. Und wie gesagt, ich, ich habe es selbst am Anfang nicht geglaubt, ich nenne noch ein kleines anderes Beispiel. Da geht, ging es um, wie gesagt, positives Denken und ja. ich wollte einfach und in dem Buch geht es dann auch darum zu sagen, okay, alles, was in deinem Umfeld negativ ist, einfach ausblenden, ausschalten. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich nach Hause gefahren und ähm, habe meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, boah, ich habe heute halt echt Kopfschmerzen. Und meine Mutter direkt, boah, du bist krank, leg dich hin, bla bla. Da habe ich einfach auf. <lacht> <lacht> haben wir dieselbe Mutter irgendwie? <lacht> ich weiß ja, dass sie es lieb gemeint hat. Ähm, ja. Aber sie kam direkt mit so vielen negativen Dingen, so viele möglichen Krankheiten, die ich haben sollte. Ich habe einfach aufgelegt. Mhm. Uh -huh. Und dann hat sie mich zurückgerufen und gesagt, warum legst du denn auf? Ich so, habe gesagt, so, Mama, vielleicht habe ich einfach zu wenig Wasser getrunken. Deswegen habe ich Kopfschmerzen, weil ne, mir geht's gut. So uh -huh. Und das meine ich mit strikt auch umsetzen, wo ja. auch dein Umfeld vielleicht denkt, was ist mit dem los? Aber wie
0: gesagt, mir blieb kein anderer Ausweg. Ich hatte keine andere Chance. Da bist du wieder bei so einem wahnsinnig wertvollen Punkt. Wie hast du dein um Umfeld gemanagt? Wie hast du das geschafft zu sagen, okay, ich schalte das jetzt aus. Ich scheiße jetzt mal drauf, was die sagen. Ich scheiße auch mal drauf, wie die eventuell drauf reagieren, dass ich mich jetzt verändere. Was was war so da dein Erfolgstipp? Ich habe teilweise auch Freunden einfach ähm, darüber berichtet und bin einfach ehrlich
1: mit denen umgegangen. und habe gesagt, hey, ich bin in dieser Situation, ähm, ich sehe für mich, dass das eine mögliche Lösung ist. Einfach, ich möchte gerne mein Mindset verändern, meine Denkweise und hab denen einfach erzählt. Ne? Ich möchte keine Negativität mehr an mich ranlassen. Und deswegen seid mir bitte nicht böse. Aber wenn ich merke, dass in einem Gespräch ähm, es zu negativ ist, werde ich mich ausklingen, werde ich einfach gehen <lacht> oder das Telefonat beenden. Und hat er da jeder cool drauf reagiert oder gab es da auch Konflikte? Nee, direkt Konflikte nicht. Also aber richtig cool auch nicht. Ne? die mhm. haben natürlich zum Teil auch gesagt, okay, was ist mit dem los? Und ähm, aber das war mir egal in dem Moment. Ähm,
0: Wie hast du das geschafft, dass es äh, nicht an dich rangekommen ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sehr sehr viele Menschen genau daran wieder zerbrochen werden oder beziehungsweise wieder zurückgefallen werden in ihre alten Muster.
1: Ja, die Sache ist, ich hatte ein klares Ziel. Ich musste Geld verdienen. Und ich rede jetzt nicht davon, reich zu sein, sondern ich musste meine, meine Kosten, also die ich hatte zum Leben, musste ich mhm. einfach reinnehmen. Und das war mein Fokus. Mein klares Ziel war, so viel zu verdienen, dass ich erstmal leben kann. Und wenn das nicht da ist, wenn meine Basis ja nicht da ist, wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, dann ähm, was soll ich machen? Dann äh, ist natürlich eine Freundschaft alles schön und gut, aber ich, wenn ich noch 5 Euro in der Tasche habe und muss eine Woche essen, dann ist schon wirklich Alarmstufe rot. Also dann ist Ende. Und das war für mich mein Ziel. Und ich habe ja, okay, ja. Hab ja dann gemerkt, sorry, ich habe ja dann gemerkt, dass das auch was bringt, dass es auch hilft. Und dann kamen einfach Dinge auf mich zu von außen, wo ich gedacht habe, wie kann das denn sein? Und ab da ging es dann ab.
0: Okay, das heißt einfach äh, im Ergebnis ein ganz klares Commitment zu dir selbst. Genau, genau.
1: Aber auch hier noch ein Satz, ähm, das ist nicht eine Sache, die man sich einmal aneignet und das bleibt das ganze Leben. Mhm. Ich habe immer wieder in meiner Laufbahn festgestellt, dass ich immer wieder so ein bisschen zurückgefallen bin. Und dann muss man das selbst erkennen und das wieder. Und das Buch habe ich jetzt bestimmt schon fünf, sechs Mal gelesen oder gehört, weil das mich immer wieder an diese, diese Situation erinnert. Und ähm, die, ich weiß, was da drin steht, aber das Ganze aufzufrischen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch ein Prozess, der nie aufhört. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich am Ziel angekommen und jetzt kann ich positiv denken. Nee, wir haben so viele Einflüsse von außen, die wir vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehmen wollen, aber einfach, wir nehmen es wahr.
0: Und deswegen müssen wir einfach immer wieder, oder ich persönlich, immer wieder daran arbeiten. Ja, auch ein mega wichtiger Punkt. Das heißt, du sagst, es reicht nicht aus, Dinge einmal zu lernen, sondern neue Routine. Genau. Dinge immer wiederholen, nochmal wiederholen, nochmal wiederholen, immer wieder auffrischen, damit sich das richtig tief reinsetzt. Definitiv. Also wir haben auch als Kinder Fahrradfahren gelernt. Wenn du aber
1: fünf Jahre kein Fahrrad mehr fährst, fährst du nicht mehr freihändig. Mhm. Das mhm. ist nicht. Also als Kind hast du Fahrradfahren gelernt. Ich bin freihändig gefahr, gefahren, easy going. Aber wenn du fünf Jahre als Beispiel ähm, nicht mehr gefahren bist, dann ist es erstmal in den ersten Minuten ein, paar, ein bisschen wackelig. Mhm. So. Deswegen, du musst da wieder reinkommen. Und das ist mit allem, ähm, ich denke, Dinge und deswegen Routinen, sehr, sehr wichtig, Dinge, die immer wiederkehrend da sind, ähm, die du einfach
0: beibehältst. Ja, sehr nice. Was ist dein Antrieb im Leben? Was möchtest du bewegen? Was ist das Warum hinter dem, was du machst? Ähm, das hat sich verändert
1: tatsächlich mit der Zeit. Immer wieder. Mein Antrieb ganz am Anfang, warum ich auch so erfolgreich sein wollte und Geld verdienen wollte, war, dass ich in meiner Kindheit nicht immer ausreichend Geld hatte. Es ist nicht so, dass es mir schlecht ging, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, aber ich konnte mir nicht immer schöne Dinge leisten. Deswegen habe ich sehr früh angefangen zu arbeiten, nebenbei am Wochenende und und und. Und teilweise da, damals als Dachdecker auf dem Bau habe ich gearbeitet, fünf Euro die Stunde, um Aha. ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Und deswegen, der Antrieb damals war für mich, ich möchte irgendwann, wenn ich Kinder habe und eine Familie gegründet habe, möchte ich gerne, mit, wenn ich meinem Kind am Schaufenster vorbeigehe und das Kind sagt mir, Papa, ich möchte das gerne haben, Aha. dass ich nicht darüber nachdenken muss, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Ich würde es zwar nicht kaufen, einfach so aus tierischen Gründen, aber ich will nicht darüber nachdenken, müssen oder das Geld zusammenzählen, um zu gucken, ob ich es mir leisten kann. Und das war für mich, der, das war wirklich ein Bild in meinem Kopf, das ich hatte und darum ging es mir. Also ich war nie so richtig materiell, materieller Typ. Natürlich, man wollte mal ein schönes Auto fahren, dann habe ich ein schönes Auto gefahren. Aber das war für mich so der Fokus. Und natürlich dann irgendwann auch für meine Familie sorgen zu können, für, speziell für meine Mutter auch. Mhm. Ähm, ja, das hat sich aber dann irgendwann verändert, weil ähm, als ich in der Finanzdienstleistungsbranche dann recht gut verdient habe, ging es dann ein bisschen mehr um mich. Das heißt, so wie du es auch im Intro gesagt hast, ja, war es das jetzt? Also, ich verdiene jetzt gutes Geld, arbeite jetzt nicht mehr so viel, weil ich recht organisiert war, ein gutes Team hatte, aber das das jetzt die nächsten 30 Jahre, nee, also ich bin da da ist doch noch mehr da draußen. So, mhm. und dann ging es mir um mich. Okay, mein Antrieb war jetzt die nächsten Jahre so zu arbeiten, dass ich auswandern kann, dass ich einfach irgendwann in der Sonne leben kann, am Strand, ne, wo meine Herkunft äh, ist. Mhm. Äh, also nicht Zypern ist nicht meine Herkunft, aber Brasilien, wo es warm ist, äh, Meer und das. Deswegen, das hat sich verändert und äh, jetzt ist es auch mehr. Mein Antrieb ist jetzt mehr, glücklich
0: zu sein tatsächlich. Mhm. Interessant, dass du das wiederholst. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Was ist deine Definition von Glück? Was ist es, was Diego glücklich macht? Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist. Ich denke, das ist eine Sache, das muss jeder für sich ähm, selbst erfragen und sehen, was einen wirklich glücklich macht. Für mich ist es wirklich ähm, Freiheit zu haben. Mm. Also das Thema Freiheit ist für mich extrem wichtig geworden, vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt die letzten Jahre ähm, uns zurückerinnern, was ähm, ähm, zur Corona-Zeit und und und, wo es nicht viel um Freiheit ging. Und da ist es mir nochmal, um nochmal so wichtiger geworden, Freiheit zu haben, das heißt, das zu tun, worauf ich Lust habe, ohne mich einschränken zu lassen. Aha. ich muss keine rolex haben ich muss kein äh, kein ferrari haben alles gut ne? also wie gesagt ich verurteile auch niemanden der sagt hey das ist mein antrieb weil vielleicht ist diese person gerade wirklich in das in einer anderen phase die wo ich auch mal drin war mit einem anderen antrieb ähm, oder vielleicht macht das die person auch glücklich ist ja vollkommen okay leben leben lassen ne? aber für mich ist einfach der punkt ähm, Freiheit zu haben. Einfach Zeit für mich selbst. Das ist mega wichtig und einfach, zum Beispiel mich macht das momentan total glücklich, morgens aufzustehen, schwimmen zu gehen oder auch die Zeit für mich zu nehmen, dann ins Fitnessstudio zu fahren, mit Zeit währenddessen zu überlegen, okay, was mache ich Schönes, zu essen, dann fahre ich in den Supermarkt, kaufe die Sachen ein, koche, ich koche sehr gerne, dann nehme ich mir wirklich die Zeit dafür und das schmeckt ganz anders. <lacht> <lacht> genau Und ja. einfach die Zeit zu haben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Lust, ähm, morgen irgendwo hinzufliegen, äh, um Freunde zu besuchen, das ist für mich, das macht mich glücklich und auch meine Definition für Luxus. Meine mhm. Definition zu sagen, okay, das zu tun, worauf ich Lust habe in
0: dem Moment. Ja, fühle ich total, was du gerade sagst, ja. ja. Ja.
1: Aber das muss jeder für das sich entscheiden. Das ist individuell, denke ich.
0: Ja, na klar. Das heißt, kann ich davon ausgehen, dass Freiheit auch dein höchster Wert
1: ist? Absolut, absolut, ja. absolut. Und das habe ich auch, ähm, also Freiheit und Zeit, das verbinde ich jetzt mal ähm, zusammen, ähm, weil Zeit ist eine Sache, die Priorität, muss ja selber entscheiden, ne, äh, wie viel Zeit für, für was investierst. Aber Freiheit, und vor allen Dingen in den letzten Jahren, das ist mir nochmal sehr, sehr deutlich geworden, wie wichtig das ist, nicht fremdbestimmt zu sein, nicht, dass andere über dein Leben bestimmen und über deine Freiheit, was du darfst und was du nicht darfst. ne. Ich sage jetzt nicht irgendwelche ja. Gesetze brechen, das meine ich jetzt nicht. Zu sagen, ich will jetzt irgendwie, ich fühle mich frei, wenn ich jetzt äh, die Bank überfalle, das meine ich nicht. Schon mit meinen Mitmenschen, aber ähm, ohne jetzt jemand anderen äh, zu ähm, Schmerzen hinzuzufügen oder irgendwie ne, meine Freiheit zu nutzen.
0: Ja, absolut. Du bist gerade von 100 auf null gegangen. Du hast gesagt, du nimmst dir gerade mal eine Auszeit. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei so einem High-Performer, wie du es ja auch bist, das fällt einem wahrscheinlich gar nicht so leicht, das von, von jetzt auf gleich einfach alles sein zu lassen. Wie, wie war das so und welche Herausforderungen stell, stellst du da bei dir im Alltag einfach fest? Fehlt dir da irgendwas? Ja, also ich, ich habe natürlich ähm,
1: ja, viel Zeit jetzt gehabt, definitiv. Aber ich habe immer im Hinterkopf immer in Projekten äh, gearbeitet, neuen Ideen gearbeitet. Weil das für mich auch, ähm, das macht mich auch glücklich. Also es ist nicht so, ja. das Arbeiten ist für mich jetzt nicht ähm, etwas, äh, was eine, äh, beschwerend ist oder sowas, sondern äh, ich habe da Bock drauf, auch neue Ideen auszuprobieren. Deswegen, ich habe natürlich viel über neue Möglichkeiten jetzt nachgedacht, etliche Ideen. Es war am Anfang erstmal eine kleine Herausforderung, ja, weil man auch erstmal das Gefühl hat, dass man ähm, doch etwas tun muss. Aber nein, man muss es nicht. Das hört sich vielleicht sehr einfach an, aber man muss es nicht. Und ich habe dann mehr mich auf mich konzentriert, wirklich viel mehr Sport gemacht und dann gesagt, okay, ich nehme jetzt bewusst die Zeit für mich und äh, ich stehe jetzt im Mittelpunkt. Hört sich vielleicht sehr egoistisch an. Aber wie gesagt, man ist selbst der wichtigste Mensch im Leben. Und ja, damit ich jetzt wieder Kraft, Energie auftanken kann, neue Ideen generieren kann, um wieder
0: dann durchzustarten und was Neues zu machen. Ja, aber wir haben ja auch richtigerweise schon von dir gelernt, dass ein gesunder Selbstegoismus auch einfach dazugehört. Genau,
1: genau, das ist ja. es. Also ich glaube, Achtsamkeit trifft es besser. Mhm. Weil ähm, Egoismus ist ja im Endeffekt auch mit Ellbogen verbunden. Das heißt nicht, ähm, ja gesunder Egoismus, ja kann ähm, positiv sein. Ich denke, Achtsamkeit ist besser dargestellt, ähm, ja auf sich selbst zu achten. Wie gesagt und immer mhm. wieder das Flugzeug, äh, Flugzeugthematik erst. Hört sich blöd an, aber erst an sich denken, weil erst, wenn es dir gut geht, kannst du anderen helfen. Wenn es dir selber nicht gut geht, kannst du nicht anderen helfen.
0: Schwierig. Ja, absolut. Absolut. Wie nutzt du denn deine alten Expertisen, um heute in diesem krassen Change damit umzugehen? Ähm, natürlich
1: ist es eine Herausforderung, jetzt alles umzusetzen, so wie ich vo vorher gearbeitet habe. Das ist ähm, ja nicht umsetzbar, weil ich jetzt nicht so viele, ähm, so viele Aufgaben habe. Aber zum Beispiel, der, der Punkt mit der To-Do-Liste, das führe ich heute noch. Und ich trage da dort meine privaten Dinge ein, die ich noch erledigen muss, ähm, Dinge, die ich noch machen muss. Das heißt, To-Do-Ist nutze ich heute noch als Privatperson. Da sind dann halt keine, ähm, die Liste ist halt dann nicht mehr so lang, aber um einfach da im Flow zu bleiben, ja, nutze ich das. Und wie gesagt, diese drei Routinen, die ich mitgegeben habe, das ist das führt eigentlich heute meinen Tag ja an. Dadurch, dass ja. ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, ist meine Me-Time vielleicht nicht nur eine Stunde am Tag, sondern vielleicht zwei oder drei Stunden am Tag. Ja, Und Sport, gut. Ernährung, wie ich auch gesagt habe, da ähm, vor allen Dingen Ernährung, nutze ich jetzt viel mehr den Tag, um diese Routine natürlich beizubehalten. Aber ja, es ist eine Herausforderung, natürlich alles beizubehalten, weil ich deutlich weniger Aufgaben habe. Ja. Okay, cool.
0: Das heißt, letztendlich strukturiert sich auch heute immer noch dein Tag um diese drei Routinen. Ja, definitiv. Ja, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Was würdest du sagen, welches Erlebnis hat dich zu dem heutigen Mann, zu dem heutigen Menschen werden lassen, Ja, der so charismatisch, so erfolgreich vor mir sitzt? Dankeschön. Ich denke, das sind verschiedene Dinge. Also verschiedene Ereignisse im
1: Leben, die immer wieder zusammenkommen. Zum Beispiel die Geschichte, was ich erzählt habe mit 5 Euro in der Tasche. Das ist echt, Aha. das hat sich bei mir eingebrannt. Weil ich weiß auch, dass ich nie wieder in so eine Situation gelangen will und werde. Aber ich glaube auch, ein wesentlicher Punkt, was ich auch vorhin gesagt habe, als Kind habe ich nicht so richtig Taschengeld bekommen oder hatte nicht immer Geld für Luxusartikel, sage ich mal, und habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Und von zu Hause aus wurde mir dann gesagt, okay, dann, wenn du was haben willst, dann geh arbeiten. Und deswegen habe ich teilweise, ich glaube, mit 13, 13, 14, habe ich angefangen, samstags dann auf dem Bau da zu, äh, zu helfen, ähm, mal ein bisschen Steine zu schleppen, mal ein paar Dachziegeln zu äh, schleppen und habe so im Endeffekt auch gelernt, was es heißt zu arbeiten. Und deswegen ähm, auch zurückkehrend zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, was sagen meine Freunde über mich? Ich mache die Dinge, weil das fällt mir jetzt nicht schwer, Dinge einfach umzusetzen. Mhm. Ne? Also es fällt mir nicht schwer, blöd gesagt, meinen Arsch hochzubekommen und
0: das zu machen, zu tun. Würdest du sagen, das ist so eine zentrale Charaktereigenschaft von dir? Oder ist es was Erlerntes? Ich glaube, alles kannst du erlernen. Eine
1: zentrale Charaktereigenschaft, ja, würde ich auch schon sagen, weil meine Mutter auch eine Macherin war, definitiv, und Dinge umgesetzt hat, Wahnsinn. Ähm, aber ich denke, man kann alles erlernen. Mhm. Ich glaube, das führt, also vielleicht war es eine Charaktereigenschaft, ja, dass ich das schon immer in mir hatte, aber dadurch, dass ich das noch zusätzlich erlernt habe, während meiner Kindheit und gekellnert habe und alles gemacht habe, ähm, hat sich das nochmal geprägt und dadurch fällt es mir auch heute nicht so schwer, auch neue Sachen zu lernen, zum Beispiel. Ne, weil ich mm. tausend Dinge gemacht habe. Und ähm, fällt mir nicht so schwer, irgendwie neue Sachen zu lernen. Und ich denke, das kann jeder. Wie gesagt, ich bin nichts Besonderes und muss einfach manchmal tun. Ja,
0: cool. Jetzt, ähm, ist mir eine Frage noch ganz besonders wichtig, weil wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ja. Ja, ich habe dich ja auch damals äh, in deinem Büroalltag erleben dürfen und war mega fasziniert davon, wie charismatisch du da schon warst, wie ähm, förmlich deine Mitarbeiter danach gelächzt haben, dich zu beeindrucken. Was sind 1, 2, 3, 4, 5 Leadership-Tipps, die du geben kannst, um eben ein Team um sich herum zu bilden, was genau mit diesem Elan, mit diesem Engagement ähm, dir als Führungskraft folgt und letztendlich richtig krasse Sachen umsetzt, weil wie ich es ja schon im einen ähm, in, in der, im Intro ja. gesagt habe, du hast innerhalb von drei Jahren dein Büro um äh, 239% Prozent äh, gesteigert im Umsatz. Ja. Was sind da deine Leadership-Tipps? Als
1: allererstes ehrlich zu sein. Als allererstes ehrlich zu sein. Was bedeutet das? Es wird also immer klar zu sagen, Deinem Gegenüber, ähm, wie du denkst und was du vorhast. Aha. Und die Leute auch mitzunehmen. Das ist sehr wichtig. Es ist vielleicht nicht ratsam, alle Informationen zu geben. Man muss immer schauen, wer einem gegenüber sitzt. Kann er diese Informationen bearbeiten, kann er verarbeiten, kann aus aus, also welche Situation hat dein Gegenüber, aber gru im Grunde genommen ehrlich zu sein. Auch wenn ich nicht immer äh, gut damit gefahren bin, ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das heißt, äh, auch auf die Fresse gefallen bin, teilweise. Aber ich denke immer noch, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, deinen Mitmenschen gegenüber ehrlich zu sein. Weil dann bekommst du das auch zurück. Nicht von allen, aber von vielen Menschen wirst du es zurückbekommen.
0: Wahrscheinlich von denen auf jeden Fall, wo es
1: lohnt. Genau, dann weißt du auch, wer, wer, wer wichtig ist. Ne? Also, mhm. Ja definitiv. Und das ist auch, das obwohl ich ähm, wie gesagt, das nicht immer gut damit gefahren bin, ist es eine Eigenschaft, denke ich, was wichtig ist. Einfach Ehrlichkeit. Und auch wenn es manchmal wehtut. Ne? Also mhm. auch wenn es die Person das vielleicht nicht hören will, man muss es jetzt vielleicht nicht von Kopf kloppen, man muss kann es vielleicht schöner verpacken, aber ehrlich zu sein. Weil dann hat man auch Menschen, Freundschaften dann aufgebaut, auch mit Mitarbeitern, inzwischen Freundschaften aufgebaut, die anhalten und wo man darauf sich verlassen kann. Ja, dann ähm, wichtig ist auch ähm, vorzumachen. Das heißt, es gibt natürlich viele Manager-Eigenschaften ähm, oder Wege, aber ich bin überzeugt davon und das kommt wahrscheinlich ein bisschen aus dem Vertrieb, dass man sagt, okay, wenn ich was von dir fordere, dann kannst du das auch jederzeit von mir fordern. Heißt mhm. jetzt nicht, dass der Mitarbeiter jederzeit von mir fordern kann, auch den Kunden nochmal anzurufen, den Kunden anzurufen, das, weil man hat auch andere Aufgaben. Aber es geht darum, dass wenn ich sage, okay, ich erwarte von dir, dass du diese äh, Erfolgsquote hast, dass du mindestens sagen kannst, ähm, wie es geht. Es muss nicht sein, dass du selber ein Top-Vertriebler bist, weil du hast vielleicht andere Eigenschaften. Fußballtrainer sind nicht immer die besten. Fußballspieler ge äh gewesen.
0: Aber mhm. du musst wissen, worauf es ankommt. So. Ja, und im Vertrieb verschieben sich ja irgendwann auch einfach die äh, Tätigkeitsfelder. Ne? Also wenn du Vertrieb leitest, bist du ja selber nicht mehr so 100% im Vertrieb involviert, wie du es vorher warst. Genau. Aber du musst die ba Basics beherrschen und vormachen können. Mhm.
1: Das heißt naja, eher, eher nach diesen, äh, nicht da vorne geht's lang, sondern mir nach. Ne? Mhm. Also vormachen. Ich habe kurz Beispiel auch da. Da gab es Situationen, ähm, wo ich von Kollegen und Mitarbeitern gefordert habe, hey, baut doch mal hier so eine Theke auf. Und na, und bin dann immer wieder hinterhergerannt, Ey, die Theke ist ja noch nicht aufgebaut. Ganz simple Sache, die wir schnell umsetzen mussten. Und bin immer wieder hinterhergerannt, dass es mir leid war, dass ich einfach mir einen Tag geschnappt habe und hab die blöde Theke selber aufgebaut. So einfach gesagt, okay, gut, dann baue ich die Theke auf. Und beim nächsten Mal werde ich halt nicht mehr fragen, sondern es wird dann gemacht. Oder wir müssen uns ja halt ernsthafte halt Gedanken drüber machen, ne? Weil kann ja nicht angehen. Also es ist ja nichts, ja. Äh, ist ja nicht so, weil ich mir zu schade dafür bin, sondern man hat andere Aufgaben. Mhm. Ja, also ehrlich sein, vormachen, also mir nach, ein gutes Beispiel sein im Ganzen. Und ja, für die, immer ein offenes Ohr zu haben, denke ich, ist auch sehr wichtig für die mhm. Mitarbeiter. Und zu wissen, was bei den Leuten abgeht, weil das sind Menschen, das sind tatsächlich auch Menschen <lacht> mm. und das vergisst man oft, weil man sehr viel fordert und ähm, ein offenes Ohr zu haben in einem gesunden Maß, natürlich nicht wie in jedem Pipifax, ne? also man muss da auch ein gesundes Maß haben, aber ja, da in dieser Zeit, äh, wo du mich da erlebt hast, wusste ich teilweise alles von meinen Mitarbeitern, auch Dinge, die ich gar nicht gefragt habe, aber das war zum Teil so ein Vertrauensverhältnis, dass ähm, ja, sie mir das anvertraut haben, bestimmte Lebenssituationen, was zu Hause teilweise abging und das ist sehr wichtig für dich als Manager oder als Führungskraft, dich ähm, oder zu verstehen, warum die Person das gerade so ist oder nicht so ist. Mhm. Ne? Man hat viel mehr Verständnis für die Situation, wenn die Menschen einfach offener sind, aber das erreichst du nur, wenn du erstmal
0: ehrlich bist. Das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja dann schon ein besonderes Mitarbeiterverhältnis, was du da hattest. Was ist da der der Schlüssel, damit sich Mitarbeiter dir gegenüber so öffnen, dass du wirklich so viel über sie erfährst? Ich glaube tatsächlich die Ehrlichkeit. Einfach ehrlich der Person
1: gegenüber zu sein. Ja, also immer gerade auszusagen, was man denkt. Also jetzt heißt nicht die ganze Zeit äh, seine Meinung zu posaunen. Das nicht, aber in den wichtigen Momenten der Person schon zu sagen, wie es ist oder was
0: mhm. gerade Einfach Wahrheit zu sagen. So. Hast du auch Privates über dich selbst geteilt? Ja. Oder hast du da gesagt, nee, da muss irgendwie eine Grenze sein, weil ich bin Führungskraft, dann nehmen die mich nicht mehr ernst? Nein, habe ich nicht.
1: Also okay. ich habe jetzt nicht erzählt, wo ich Samstagabend war oder sonstiges. Nicht unbedingt. Teilweise natürlich auch, aber ich habe da jetzt keine Grenze, weil im Endeffekt sind wir Menschen und wir wollen ja auch miteinander eine Beziehung aufbauen eine nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung, weil man sich jeden Tag so, so lange sieht. Also wenn man sich nicht leiden kann, dann sollte man sich überlegen, ob man wirklich zusammenarbeitet. Hm. Ne? Um, und ich habe einmal von einem Manager gehört und das fand ich auch sehr spannend. Ich stelle, nur, ich stelle nur Mitarbeiter ein, die ich auch gerne abends zu mir nach Hause zum Essen einladen würde. Hm. So, und das fand <lacht> ich gut. Das fand ich nice. gut.
0: Ja. ja, da entsteht dann natürlich auch eine ganz andere Teamkultur. Definitiv, definitiv. Ja. Ja, ja deswegen ehrlich sein. Ja, voll cool. Um, du warst ja extrem erfolgreich im Vertrieb, hast danach auch mit Vertriebspuls andere äh, Unternehmen im Vertrieb erfolgreich gemacht. Mhm. Wenn du ein Vertriebsunternehmen innerhalb von 90 Tagen dazu bringen müsstest, den Umsatz zu verdoppeln oder die richtigen Weichen zu stellen, um den Umsatz zu verdoppeln, mhm. wie würdest du das angehen? Was wären so deine drei Top-Strategien?
1: Also Top-Tipp, den ich mitgeben kann, ist erstmal über die bestehenden Kunden nachzudenken. Das heißt, nicht darüber nachzudenken, wo kriege ich jetzt mehr Leads her und wie kann ich jetzt, wen kann ich jetzt noch als Neukunden generieren, sondern das war auch wirklich in Anführungsstrichen meinen Erfolgsschlüssel bei Vertriebspuls. Ich habe auch erst immer geschaut ähm, bei meinen Kunden, wie machen die Upsellings, das heißt bestehende Kunden, die schon was gekauft haben und wie kann man diese bestehenden Kunden noch mehr an sich binden, dass die vielleicht nochmal kaufen oder wenn es ein Produkt ist, das einmalig ist, ähm, wie können die mich weiterempfehlen? Ne? Das heißt, weil da ist ja das Vertrauensverhältnis schon aufgebaut. Also, mein Top-Tipp, den ich mitgeben kann, ist auf jeden Fall die, auf die bestehenden Kunden zu schauen. Das heißt, entweder Upsellings, aber jetzt nicht, ich meine damit jetzt nicht unnötig irgendwas zu verkaufen, was der Kunde nicht, nicht braucht, sondern mhm. mal genau hinzuhören, mal genau zu erfragen, weil oftmals habe ich einfach festgestellt, es wurde irgendwas verkauft, der Kunde war aber nicht zufrieden, weil er eigentlich was anderes haben wollte, aber man hat einfach Angst gehabt, das zu fragen, weil es teurer war. Ja, aber das bringt dann am Ende des Tages nichts. Mhm. So. Und Empfehlungen. Auf Empfehlungen zu gehen und zu sagen, okay, vorausgesetzt der Kunde ist mit einem zufrieden und das hat alles funktioniert, dann nochmal auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, okay, ähm, wer fällt Ihnen denn ein? Oder wie können Sie denn positiv über mich sprechen? Wen können wir da ansprechen? Oder es kommt immer auf die Branche an. Weil im Endeffekt gibt es, und das muss ich sagen, das ist ein Punkt mit Empfehlungen, das macht kaum ein Unternehmen in Deutschland, die ich kennengelernt habe, wirklich gut. Aha. Wirklich gut. Und das ist ein Punkt, ich glaube, da kann man wirklich noch extrem viel rausholen, weil diese Menschen, die ja gekauft haben, und wie gesagt, vorausgesetzt ist es alles gut gelaufen. Wenn man eine Kackdienstleistung hat, dann brauchst du auch nicht nach Empfehlungen zu fragen.
0: <lacht> ja. Das ist auch geil. Ja, ja. Das, das We wem, kannst du, wem kannst du meine Scheiße empfehlen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber da kommen ja. wir wieder zu dem Punkt. Ne? Also man muss natürlich genau hören, was der Kunde möchte und auch wenn er reklamiert. Zum Beispiel Reklamationen. Wenn man die richtig bearbeitet und genau hinhört, was ist denn das Problem des, des Kunden, wenn das dann durch ist und alles wieder läuft, der Kunde wieder zufrieden ist, dann wird er dich doch weiterempfehlen, weil der hat Ach. dich doch in der Situation erlebt, <lacht> wo ja. es kritisch war. Und wenn du dann ja. gut reagierst,
0: ja, was soll denn noch passieren? Ja, absolut. Ich bin da so bei dir. Ich habe damals ja auch in der Versicherungsbranche auch schon Trainings gegeben, ja. Leute ausgebildet. Und ich kann mich noch super daran erinnern, da haben wir mal einen Tag ein Telefontraining gemacht. Mhm. Und ich habe erst den halben Tag Theorie gemacht und habe dann gesagt, was nützt dir die Theorie? Jetzt gehen wir in die Praxis. Das heißt, ich hatte auch Kartei organisiert, damit wir da telefonieren können. Und kann mich noch daran erinnern, dass eine junge Kollegin mit einer Kundin telefoniert hat, nach, ich glaube, anderthalb, zwei Minuten aufgelegt hat, <lacht> einen total roten Kopf gehabt hat und gesagt Oh, was war das denn? Und dann habe ich sie gefragt, was war denn da los? Ja, die hat mich direkt angemault, die ist so lange nicht mehr angerufen worden, da ist so viel Scheiße passiert. Ich sag, gib mir mal die Karte. Ne? Und so, nein, da kannst du nicht wieder anrufen, die ist total sauer, da brauchst du nicht anrufen. Ich sag, gib mir die Karte. So, und dann habe ich sie angerufen und habe letztendlich genau das gemacht, was du gerade sagst. Ja. Das hat, mir ging gerade so das Herz auf. Ich viele haben Angst, wenn die verärgerte Kunden haben, dass sie dann mit nichts reißen können. Ich sag mir, das sind die liebsten Kunden. Ja. Weil wenn andere da Mist gebaut haben, bin ich doch der Erste, der da was, er was richtig gut machen kann. Und genau. dann lieben die mich heiß und innig. Und ich habe mit der 20 Minuten telefoniert. Und mir ging es gar nicht um irgendwie irgendein Ziel. Genau. Sondern mein einziges Ziel war, da mal zu, zu verstehen Ihr, was, was, ist ihre Welt? Was sind ihre Probleme? Wie kann ich ihr irgendwie helfen? Mhm. Und nach 20 Minuten hatte ich einen Termin. <lacht> ja, aber das ist es. Na? Genau, ja.
1: genau das ist es. Ja. Also, ich kann das, also, es wundert mich nicht, dass du da Erfolg hattest, weil genau darum geht's. Man muss sich einfach in ja. sich selber reinfühlen. Ne? Also, wenn man selber ja verärgert ist mit dem Unternehmen, ist jetzt die Frage, dein Gegenüber, worum geht's ihm? es jetzt darum, Upselling zu betreiben? Deswegen meinte ich vorhin, es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen, sondern, es geht in erster wenn du merkst, dass dein Gegenüber, der Dienstleister, der Verkäufer, es wirklich darum geht, dein Problem zu lösen, das, was dir gerade wirklich stinkt, das zu organisieren, warum solltest du woanders hingehen?
0: Ja, absolut.
1: Und dann kann man absolut. bei solchen Kunden, wenn dann alles gut gelaufen ist, nach einer gewissen Zeit nach einer Empfehlung fragen. Ja, das sind die besten Empfehlungsgeber. Wir als Unternehmen investieren so viel Kraft, vorne neue Menschen für sich zu gewinnen, aber es ist, macht viel mehr Sinn, ähm, diese Energie zu investieren in bestehende Menschen mhm. und auch den Kunden, es kommt immer auf die Branche an natürlich, aber auch den Kunden an sich zu binden, was ich vorhin meinte, nicht einfach gekauft, wunderbar, jetzt nächster, sondern hey, ruf den Kunden nochmal zum Geburtstag an oder zu Weihnachten. Mhm. Oder es kommt auf die Branche an ne? und welchen Volumen, Volumen man da hat. Aber einfach den Kunden an sich zu binden. Ja, voll. Das habe ich auch zum Beispiel bei vielen Handwerkerkunden gesagt. Ich hatte auch einige Handwerkerkunden, die natürlich goldene Zeiten hatten in den letzten Jahren. Und ich habe gesagt, ja, aber ich verstehe, dass euch die Leute die Tür einrennen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Zeit, wo es nicht so ist. Und momentan sieht es ein bisschen danach aus, dass es in der Zukunft weniger wird. Ja, dann bind doch die Kunden an dich. Weil die werden dir ja nicht weglaufen. Und ne, mach doch mal, du ja vielleicht nicht anrufen, weil das sind ja dann tausende von Kunden. Aber man kann ja automatisiert auch Dinge machen. Es geht einfach nur da, wieder in Erinnerung rufen, da zu sein und
0: ja, die Bedürfnisse der Kunden zu
1: stillen. Ja.
0: Ja, sehr, sehr nice. Das ist ja schon fast ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort. Jürgen, <lacht> ich könnte mit dir noch zwei Stunden weiter quatschen. Sehr, sehr spannend. Du hast auch wahnsinnig wertvolle Nuggets mit uns geteilt. Aber mit Blick auf die Zeit muss ich leider langsam zum Ende kommen. Absolut. Bevor wir allerdings wirklich zum Ende kommen, kommen wir jetzt noch mal zu einer Quick and Dirty-Fragerunde. Bist du bereit? Okay, gerne. Also ich stelle dir jetzt noch zwölf Fragen. Nicht lange überlegen. Ja. Einfach direkt aus dem Bauch raus. Und beantworte mir bitte die Frage und sag mir kurz, warum das so ist. Okay? okay. Ich versuch's, ich geb mein Okay, sehr gut. Also, Klassik oder Jazz? Klassik.
1: Ähm, warum? Einfach, ähm, pff, ja, habe ich also einfach so gesagt, kann ich nicht sagen. <lacht> okay, Sneaker oder business -Schuhe? Sneaker, bequem, Alltag, definitiv fühle ich mich wohler. Okay, Krawatte, ja oder nein? Nein, nicht mehr. Früher ja, immer getragen, kein Bock mehr drauf, nicht notwendig. Okay, Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv. Äh, muss, jeden Morgen. Bier oder Wein. Wein. Man wird älter mhm.
0: und man, man ändert sich. Das war früher anders. <lacht> ähm, nächste Frage brauche ich bei dir eigentlich schon fast gar nicht fragen, aber Sonne oder Schnee? Sonne,
1: definitiv.
0: Definitiv. <lacht> Fliegen oder Zug fahren? Fliegen, schneller, einfacher. Mhm.
1: Okay. Dubai oder Thailand? Weil ich beides noch nicht. Deswegen, äh, ich würde sagen Thailand, weil das steht nächstes Jahr auch auf meiner Liste. Cool. Film oder Serie? Serie, hat man länger was von. Mhm. Konzert oder Comedy-Event? Comedy-Event, ich lache gerne. Mhm. Anzug oder Polo-Shirt? Polo-Shirt, viel bequemer mhm. und äh, natürlicher.
0: Okay, cool. Und dann jetzt letzte Frage, wenn du der Gedanke im Kopf eines jungen, aufstrebenden Unternehmers in den Anfangs- 20ern wärst, mhm. welcher Gedanke wärst du und warum?
1: Ich glaube, ich wäre der Gedanke, dass ich die Welt zu einer besseren machen wollen würde. Und sei es nur in meinem eigenen Umfeld. Es muss jetzt vielleicht gar nicht so wirklich sein, dass ich jetzt die Welt verändern möchte oder soll. Aber mein Umfeld und als Beispiel einfach Ehrlichkeit und Rücksicht mit meinen Mitmenschen gegenüber. Weil ich glaube, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir eine bessere Welt. Einfach rücksichtsvoller zu sein mein Mitbenchen
0: gegenüber und ehrlich einfach zu sein. Könnte es ein besseres Ende für diese Episode geben. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Diego, wenn die Leute dich finden möchten online, wo können sie dich finden?
1: Momentan bin ich gar nicht online viel unterwegs, aber Instagram. Instagram, ich poste mhm. zwar auch nicht so viel, ich werde das jetzt aber zukünftig ein bisschen ändern. Mhm. Genau, aber da kann man mich finden. Diego Jansen und
0: ja. Okay, cool. Ja, packen wir auch in die Show Notes. Gerne. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für das Interview, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wahnsinnig viele wertvolle Nuggets. Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, sehr schön. Dann in diesem Sinne viel Spaß, einen schönen Tag und bis ganz bald. Danke gleichfalls. Bis bald. <lacht> ja, ciao. Tschüss.